1: à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Yann Leduc et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. une interview qui arrive dans le cadre de notre projet plus proche de vous un projet qui je le rappelle est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire Comment ça va Yann aujourd'hui?
0: Ça va bien, merci beaucoup de, de me recevoir sur, sur votre émission.
1: Bah, écoute nous ça nous fait très 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 plaisir de t'avoir avec nous puis je pense que les auditeurs de Choc FM connaissent la musique des Rois de Swamp, parce que tu fais partie du groupe Les Rois de Swamp, et puis ils vont, ils vont enfin connaître un petit peu plus sur toi, et puis aussi mettre un visage sur cette voix qu'on entend souvent sur les ondes de chaque FM 105 Alors avant toute chose, Yann, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105 qui te connaissent peut-être pas encore, et nous dire d'où tu viens, où tu es né?
0: Absolument, alors je m'appelle Yann Leduc, Yann avec un N tout court, tout simple, et je, je suis natif de la région de Plantagenet, qui est dans l'Est ontarien, j'ai grandi là-bas, je, je suis venu au Monde aussi à Plantagenet et j'ai habité les régions des alentours et maintenant, aujourd'hui, euh, j'ai acheté une maison dans ma, ma ville natale euh, pour pouvoir y, y, y rester avec mes racines parce que j'aime ça, j'ai vu un peu la ville, j'ai vu un peu les alentours puis je j'ai décidé de, de retourner à Plantagenet parce que, que j'aime ça. Puis l'Est ontarien, c'est ma maison, c'est mon chez-nous puis je pensais y rester pour un bout.
1: Alors justement, on va rester un petit peu dans cette période de l'enfance, tu disais que toi, tu viens de Plantagenet, c'est un petit peu au nord-est euh, nord d'Ottawa un petit peu pour situer pour les auditeurs. C'est à peu près ça, hein?
0: Exactement. C'est à peu près à 50 minutes d'automobile Ottawa
1: Un peu entre Ottawa et Montréal, du coup.
0: Exactement. Justement dans le milieu. Puis, euh, ce qu'on qu dit souvent, c'est que par chez nous, pour aller voir des spectacles, on regarde à Ottawa et à Montréal parce que c'est à peu près à la même distance. Fait qu'on a une plus grande panoplie de, de spectacles disponibles à aller voir.
1: <rire> Alors, on va rester un petit peu dans ce moment de, de ta jeunesse, de ton enfance. Est-ce que, Yann, tu te rappelles de bons souvenirs que tu as pu passer, justement, à Plantagenet ou peut-être ailleurs, mais euh, est-ce que tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance quand tu étais petit et que tu pourrais partager avec les auditeurs de choc?
0: Absolument, Ben justement, euh, directement relié à la musique, c'est un peu là où j'ai commencé à apprendre à, à jouer de la guitare. Euh, quand quand j'étais plus petit, à notre maison à Plantagenet, mes, mes parents, mon père était guitariste aussi, puis euh, il y avait toujours sa guitare de sortie proche dans, dans le salon, puis c'est un peu un peu là où j'ai développé intérêt à, à être kinétique avec l'instrument, puis euh, de, de ce côté-là, ça c'est sûr, à chaque fois que je repasse en avant de cette maison-là, j'ai ça à, à l'arrière de, de mes pensées. Euh, sinon, ben, toutes mes amis et mes amis sont encore à Plantagenet. On est rendus grands, on est rendus des adultes, mais on habite encore la même région, puis j'ai des bons chums qui, qui sont restés proches aussi. Peu importe quelle rue on passe, ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. On a passé beaucoup de temps dehors. <rire>
1: Oui, parce qu'on fait partie de la génération, parce que je dis « on », on a à peu près le même âge, c'est pour ça que je dis « on », je me permets. Euh, on fait partie de la génération où Internet, ça arrivait un peu plus tard, on était déjà un petit peu des ados, et du coup, l'enfance, c'était un peu plus dehors avec des vélos, avec des jouets, avec des balles, avec des trucs qui faisaient que ce n'était pas forcément des objets technologiques, mais on s'amusait quand même, non?
0: Oh oui, absolument. Si, si je me rappelle à, à ma gang d'amis, on se faisait des jumps euh, en, en vélo, on, on s'était raflé les genoux souvent, mais on trouvait ça plaisant. <rire>
1: Est-ce que tu te rappelles Yann à quoi tu te rêvais quand tu étais petit Tu disais que ton père il fait de la musique aussi, guitariste, du coup il y a toujours eu un peu de musique je pense à la maison, mais est-ce que toi quand tu étais petit tu te rêvais dans un milieu artistique Est-ce que tu disais c'est possible d'être un chanteur, c'est possible de vivre de la musique, c'est possible de faire des albums ou alors tu avais un peu plus les pieds sur terre entre guillemets et tu disais bah écoute je vais, je vais aller à l'école et puis moi mon rêve bah, c'est d'être euh, policier, pompier, électricien parce que je sais que c'est vers la carrière euh, maintenant ce que tu fais aussi à côté de la musique, mais est-ce que déjà un truc un peu prédéfini dans ta tête au niveau artistique ou alors tu te rêvais à un métier complètement différent?
0: Pour le vrai, quand j'étais plus jeune, comme, comme pas mal plus jeune, je voulais être vétérinaire. Puis J'aime ai, beaucoup les animaux de, de, toute la, de toutes les grandeurs, de toutes les grosseurs. Puis après ça, cette idée-là d'être vétérinaire, ça s'est tassé. Puis jamais j'aurais pensé que jouer de la musique pour gagner ma vie, si on peut, on peut le dire, ça aurait été un, un rêve réalisable. Vraiment, j'ai toujours aimé jouer de la musique puis je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, propulsé dans, dans ce côté-là. Mais quand j'étais au secondaire, euh, j'ai décidé de, de faire mon choix de carrière euh, en électronique. Alors, j'ai un diplôme en, en électronique au Collège de la Cité, qui est un collège euh, d'études postsecondaires ici à Ottawa. Alors, j'ai fait mes études en électronique. C'est vraiment là-dedans que j'ai voulu poursuivre. Pourquoi? Pour jumeler les connaissances mathématiques de l'électronique à la musique. Euh, alors, je, ah, je voulais construire ça. des amplificateurs de guitare électrique puis des, des pédales pour, pour de, de studios des consoles, ça reste encore dans, dans l'arrière de ma tête mais c'est un monde extrêmement compliqué puis euh, je pense que j'ai de nombreuses années encore à apprendre avant de me lancer là-dedans mais c'était un peu le, ce qui a fait en sorte que je suis allé aux études en électronique c'était pour le relier à la musique.
1: Et justement comment arrive la musique dans ta vie est-ce que c'est justement en voyant ton père gratter la guitare que tu disais oh moi aussi j'aimerais faire comme ça, moi aussi j'aimerais savoir jouer des accords ou alors tu as été à l'école de musique apprendre le solfège, apprendre les notes ou alors troisième option encore un. Truc mais un peu plus 2.0. Petit tuto sur YouTube, il y a plein de gens maintenant qui apprennent la musique aussi comme ça, de façon totalement autodidacte, en mettant des, des vidéos sur YouTube. C'est vrai qu'il y a un milliard de choses, on peut apprendre de tout, du saxophone, de la guitare, du piano. Donc je me demandais comment tu as fait tes armes justement avec la guitare.
0: Ben, euh, je vais faire du point sur un peu le, le, le point qu'on a mentionné tantôt. Quand on était plus jeune, on n'avait pas vraiment l'internet. Alors c'est vraiment venu des, des racines familiales la musique parce que mon grand-père euh, joue de la musique aussi, mon père joue de la guitare, puis euh, c'est vraiment plus jeune, j'ai accroché vraiment euh, à la guitare parce que la guitare de mon père, il la serrait pas dans son coffre justement parce qu'il voyait cet intérêt-là qui était de, de la guitare. Fait à 6 ans, euh, mes parents ils m'ont acheté une petite guitare 3 corps qui était pas un jouet mais qui était vraiment une guitare réduite. Puis j'ai commencé à jouer avec mon père. Mon père prenait du temps une fois à tous les deux jours où je m'assisais dans son office. Mon père travaillait en construction aussi, il avait sa compagnie de, de briqueurs maçons, maçon, posé de la brique. Puis euh, à chaque deux jours, je m'assisais dans son office, puis il jouait avec moi. Puis c'est pareil un peu comme les, les parents qui ont des enfants qui jouent au hockey. Tu, sais, tu veux pousser ton enfant à, à performer puis à se surpasser, mais tu ne veux pas l'écœurer non plus. Tu ne sais, veux pas avoir la, la goutte qui va faire déborder le vase qui fait comme OK, non, il veut vraiment plus parce qu'on a trop poussé. So, mon père a su trouver ce ballon là entre l'encouragement le, le, puis le, le travail pour faire en sorte que j'aime ça puis que j'évolue dans, dans mes choses. Parce que tu sais, à 6 ans, oui, t as, t as, tu veux, mais il y a beaucoup d'influence autour de toi, ta famille qui pousse à, à exceller là-dedans puis mon père, il l'a très, très bien fait, puis après ça, ça a tombé dans les parties de famille, que ce soit dans les réunions de Noël, où tout le monde jouait de la musique, dans les parties d'amis, dans des feux de camp. J'avais 8-9 ans, puis j'apportais ma guitare au feu de camp, puis c'est des beaux souvenirs que je garde avec les, les amis de mes parents et de la famille aussi, mais c'est tout ça qui a fait en sorte que j'ai grandi dans, dans un milieu très, très musical, puis YouTube est arrivé par après, je je cacherai pas à personne que on, on écoute tous des vidéos pour améliorer des techniques, pour voir quels que autres gens utilisent certaines pédales, certains effets sonores, des, des techniques pour, pour jouer plus vite, jouer mieux. Fait YouTube, aujourd'hui, c'est une plateforme merveilleuse, même pour les gens qui, qui jouent déjà, qui, qui cherchent à s'améliorer. C'est un, un peu là que, que vient mon, mon background musical, je dirais.
1: Et Est-ce que du coup, à l'école, tu étais bon en musique? Parce que forcément, quand on joue un peu de la musique déjà à la maison, est-ce que c'est quelque chose que tu appréciais ou au contraire c'était pas du tout la même chose qu'à la maison et avec ce que tu faisais avec ton père?
0: De mon côté, avec mon pas mon père ne lit pas la musique non plus, alors j'ai tout appris euh, par, par regarder ses doigts, puis euh, par, par l'oreille. Euh, alors quand il venait le temps de faire du solfège à l'école ou de faire de la théorie musicale sur papier, tristement j'étais zéro. Pour vrai, j'avais de la difficulté, puis ça venait me chercher d'un autre niveau parce que j'aimais tellement ça d'un côté, puis en classe, j'avais pas des bonnes notes. Fait que comme dans ma tête, ça, ça s'équivalait pas jusqu'à ce où je comprenne que oui, j'ai une certaine étude à faire. Maintenant, aujourd'hui, j'en connais un petit peu plus parce que j'ai travaillé pour pour m'améliorer sur ce point faible-là. Mais il y, y a vraiment deux volets à la musique. Il faut, faut comprendre les deux pour, pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est pas parce que tu ne peux pas faire de théorie que tu ne peux pas avoir de plaisir. par exemple.
1: Et est-ce qu'à l'école, tu voulais faire partie de groupe? Est-ce que tu avais des amis comme toi qui étaient un peu fanats de musique et... Parce que souvent, quand on aime bien la musique, il y en a un qui joue de la guitare, il y en a peut-être un qui a la batterie, il y en a un autre qui chante, il y en a un autre qui peut faire n'importe quoi d'autre. Mais on a souvent ce truc des fois de se dire, ah bah tiens, on va monter un groupe, on est des gens cool de la musique. Est-ce que toi, c'était ton cas ou euh, cette envie de faire partie d'un groupe c'est venu après?
0: Par chez nous, à, à l'école où je suis allé à Plantagenet au secondaire de Plantagenet, euh, il y avait une troupe de l'école qui s'appelait Esprit de show musée. Alors, tout de suite, en rentrant en neuvième année, euh, déc... ça, je le savais, ça faisait longtemps que je le savais parce que quand on était à l'école primaire, on allait voir ce spectacle annuel-là. ça, en rentrant au secondaire, je le savais qu'il qu fallait que j'applique pour être dans la troupe. Puis, euh, j'ai appliqué ma première année, j'ai fait partie d'Esprit de show musée les quatre ans euh, dont j'ai été au secondaire. Puis en plus de ça, oui, j'ai créé euh, un groupe à l'époque qui s'appelait euh, Zaccord avec des, des amis. Je dis que j'ai créé, mais on a fait ça tout le monde ensemble. Là. On a fait partie d'un groupe qui s'appelait Zaccord. Puis on a participé à des, des activités parascolaires avec ce groupe-là. Puis tranquillement, on a monté, mais on n'avait pas tous la même âge. fait que euh, quand... Certains ont gradué qui ont continué des études postsecondaires. Le ban un peu s'est euh, un peu étendu comme ça, parce qu'il y en a un qui est à la Montréal, l'autre est à l Ottawa, l'autre, puis on n'a on, on pas entretenu nos pratiques et nos relations plus haut. Oh, mais les boys, je lui parle encore aujourd'hui, puis on n'a pas de remords, on a eu le plaisir. Euh, mais dans cette situation-là, post-secondaire, euh, c'est un peu là où -ce que les Rotswamp ont on commencé à, à se rencontrer.
1: Alors, juste avant qu'on parle de la suite euh, du fil de ta vie, on va passer à la première chanson de ta sélection musicale, Yann. C'est une chanson de Kane. Elle s'appelle Embarque ma belle. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? Pourquoi elle fait battre ton cœur? Pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale?
0: Absolument. Euh, dans le fond, euh, c'est une chanson. Embarque ma belle, c'est une chanson qui était extrêmement populaire à la radio aussi dans, dans les époques où. Euh, euh, je commençais à apprendre la guitare. Alors, c'est une toune acoustique euh, qui, qui nécessite une certaine dextérité. Puis Cain était un, un groupe qui, qui était dans la, la, la fleur à cette époque-là, qui, qui montait en popularité et tout. Fait que ça jouait pas mal partout, tout le monde la connaissait. Puis j'ai vraiment appris. C'était la première chanson que j'ai chantée euh, dans, dans un, un spectacle vraiment à moi seul, là, comme en avant d'une grande foule. Puis c'est un peu pour ça que j'ai dans ma sélection aujourd'hui, parce qu'à à, à, vos gros, dans mon cœur, euh, dans toute cette histoire-là, parce que c'est un peu là où tout a commencé. Puis euh, on en parlera avec la suite, j'ai eu la chance, euh, avec les de, de chanter avec le, le chanteur de Cain, Steve, qui est venu faire un spectacle avec nous. Alors, on, on en parlera un petit peu plus tard.
1: Et eh bien, super! On va tout de suite faire écouter un court extrait de cette chanson « Embarque ma belle » de Kane, pour les auditeurs de Choc FM. court extrait de cette chanson « Embarque, ma belle » du groupe Kane. Alors, du coup, on va continuer un petit peu le fil de ta vie. Donc là, on était à l'époque un petit peu où tu étais encore jeune. Premier groupe d'air, Zaccord. Pourquoi ce, ce titre? Parce qu'à chaque fois, tu peux partie du groupe avec des noms un peu rigolos. Les Rois de Sombre, c'est quand même assez particulier comme nom. C'est quelque chose qu'on remarque. Zaccord, je suppose avec un Z, histoire de faire un peu de jeunes. Pourquoi des noms comme ça? Pourquoi choisir... Euh, bah déjà, pourquoi Zaccord, on va dire?
0: Oh là là, je sais pas si on peut dire ça à la radio, mais je vais je vais m'essayer pareil, puis tu le couperas après au pire. <rire> Dans le fond on était en préparation pour un événement puis on n'avait pas de nom de groupe rien, puis on pratiquait puis on avait nos chansons, on faisait de la composition puis on. à chaque fois qu'on arrivait avec quelque chose, ça marchait pas puis à un, un moment donné j'ai une prof au secondaire une prof d'art visuel qui est arrivée puis on, on se connaissait bien puis elle avait des bonnes idées, était un peu farfelue puis euh, là elle dit c'est quoi, quoi votre nom de band? Nous on fait ah, oh, euh, on n'en a pas, on le cherche puis elle nous regarde, elle dit ben, vous êtes tous des boys on dit oui. Elle dit « ben pourquoi vous appelez pas les pénis? » On a fait comme hey, « ben voyons donc! » Fait que là, ben on est allé sur Google euh, pour, pour aller trouver euh, une traduction dans, dans une autre langue qui, qui ferait zéro rapport. Puis euh, c'est un, un peu comme l'histoire de Matty avec le, les, les logos. Fait que d'accord, ça veut dire pénis dans une autre langue que je ne me souviens plus. Mais anyway, c'est ça l'histoire. Rien de bien, bien mature, mais on a passé par là.
1: L'histoire est géniale parce que Zaccord, ça fait penser à accord de musique, ça fait ouais. pas du tout penser aux mots qui a été traduit du coup, pour le coup.
0: Oui, c'est ça. Alors, je sais pas euh, si euh, ça passe à la radio tout ça. mais. Ah si
1: oui, je... ça, ça passe à la radio, je ne le couperai pas au montage. Je
0: pas dit... compté <rire> ça à beaucoup de personnes, ça, c'est sûr.
1: <rire> Alors, du coup, Zaccord, c'est fini parce que tout le monde prend son chemin, tout le monde finit ses études personne de l'image dans ce groupe. Donc, du coup, voilà, la vie continue. Toi, du coup, tu continues aussi tes études, tu fais ta graduation en électronique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bon, ben, ça y est, je suis un adulte, je vais commencer ma carrière dans l'électronique, l'électrique, peu importe, les choses qui ont en lien avec les études que je viens de faire. Ou alors, tu as toujours ce truc de te dire, hum, ouais, mais la musique, ça me plaît quand même et j'aimerais bien au moins essayer pour voir si ça pourrait mener quelque part.
0: Ben, je pense que le, le, la chose à, à, à mettre dans l'équation, dans tout ça, c'est quand un peu les Rotswons, puis c'est arrivé durant mes deux ans d'études au, au secondaire. So, bref, quand j'ai fini le secondaire, j'ai fait euh, un concours de, de, de champs de talent euh, pour un événement qui était la Saint-Jean euh, en 2014, je crois. J'ai fait ce concours-là, puis dans euh, la production du concours, il s'était télévisé sur euh, les ondes de radio communautaire puis la, la télécommunautaire d'Ottawa, alors qu'il était Rogers TV. Et mmh. sur ce, dans l'équipe de caméraman, il y avait Martin qui est le bassiste euh, des Rotswons, actuellement, puis euh, Martin était à la caméra, il a filmé le, le, le concours, puis après le concours, il est venu me voir, et dit « Hey Yann, il dit, si jamais tu veux faire un groupe ou si jamais tu cherches quelque chose, appelle-moi, on, on, on verra qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, mais il dit « J'aime beaucoup ta voix, j'aime beaucoup ce que tu fais. » Il dit « Je me cherche quelqu'un comme toi pour prendre, prendre la place d'un chanteur dans, dans un groupe. » là, j'ai fait comme « Ah, ok, mais moi, je m'attendais pas à ça, là. moi, je m'en allais faire le concours, puis juste parce que tout le monde me poussait pour dire « Ok Yann, vas-y, essaye, tu sais, puis euh, fait que là, j'ai fait la rencontre de, de Martin avant de commencer mes études. Dans le fond, l'été entre le secondaire et les études postsecondaires. Et on ne s'est pas vraiment parlé la première année. Mais dans la deuxième année, qui était mon année finale d'études, là, on a commencé euh, à rencontrer euh, d'autres gens euh, par l'entremise, de d'autres artistes qui nous ont demandé à moi et Martin de jouer de la musique avec eux pour, pour certains spectacles. Fait que là, moi, j'ai revu Martin pour jouer avec lui par l'entremise de quelqu'un d'autre. Puis euh, sur, sur la même gig, il y avait Patrick Farrand, le, le violoniste. Euh, fait que dans le fond, on, on, on s'est tous rencontrés en jouant pour quelqu'un d'autre, qui est un, un peu drôle. Puis, euh, on a réalisé qu'il y avait une certaine magie qui, qui se passait, juste parce qu'on se connaissait pas beaucoup, là, mais tout allait bien, tout flowait, puis on, on avait une connexion. Puis, euh, alors, dans, dans vraiment l'année finale de mes études, qui était autour de, je pense que c'est 2016, là, euh, où on s'est rencontrés pour la première fois, euh, ça, ça a changé la donne un peu, qui fait que, avant de graduer, on commençait à avoir des spectacles ici et là, le fax C'est sûr que ça l'a comme mis une petite semence. Dans, dans mes pensées de vouloir continuer à faire de la musique mais je le savais qu'il fallait que je termine mes études pour avoir un bon plan un bon plan, bon plan d'affaires un bon plan de vie aussi là.
1: alors parce que là jusqu'à présent on a parlé de la guitare beaucoup mais c'est vrai que toi tu chantes Notamment dans le groupe, à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais un talent pour la chanson Parce qu'une voix, on en a tous, et ce que je dis tous les jours, on a une voix, on parle avec tous les jours, mais de là à se dire hm, j'ai une voix pour la chanson, j'ai une voix pour la musique, et juste parler avec, c'est deux choses complètement différentes. À quel moment, toi, tu t'es dit ah, ben, c'est pas mal Est-ce que c'est toi qui t'en es rendu compte que quand tu chantais, ça sonnait pas mal Ou alors c'est autour de toi, quand tu chantes, les gens s'arrêtaient et disaient waouh, Yann, mais je savais pas que tu savais chanter comme ça
0: C'est plus l'option 2, je dirais, parce que à l'intérieur de moi, pour moi, c'est normal. Parce que depuis quand j'étais petit, euh, mes parents, ils ont des, je pense qu'ils ont des vidéos de tout ça, comme ils, ils, ils filmaient, mettons, au bord de la porte de la chandelle, mais je chantais toujours dans la douche. Puis comme de, depuis que je suis tout petit, là, ça fait partie de moi de chanter, de siffler, de faire des, 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 des petites mélodies. Comme des fois, je ne m'en rends pas compte, mais si je travaille en électricité, d'ailleurs, là, je suis dans, dans l'office sur, sur le chantier en ce moment, là, ça n'a pas de l'air de ça chez nous. <rire> mais... Comme, même au travail, là, je chante puis je siffle puis il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma tête de, de ce côté-là. Puis c'est vraiment les, les gens autour de moi qui m'ont poussé à, à le faire puis à croire en moi parce que je suis quelqu'un d'assez timide, drôlement, même si on fait des spectacles en avant de, de, de beaucoup de gens. Vient dans le un à un un petit peu plus personnel. Je suis quelqu'un quand même assez timide, zéro venteur. J'aime pas ça. Pas, pas parler de moi. À ce moment comme maintenant, je comprends un peu à cause avec les entrevues qu'on a faites avec les Rotswamp et tout, on, on sait comment comment parler. es adapté faire. à l'exercice, on va dire. Exactement. Mais au début, je détestais ça. Puis, euh, non, je pense que c'est venu vraiment par, par l'entremise des, des gens autour de moi qui croyaient vraiment que je serais capable de le faire.
1: Alors, du coup, tu rencontres Martin grâce à ce concours. Et puis après, via tous les événements, les, les fois où vous avez dû chanter pour d'autres personnes, avec d'autres personnes, tu fais la rencontre de Patrick. Mais dans les Rock Swamp, il y a aussi Brandon, il y a Simon. Comment ces rencontres-là, elles se font Comment vous accrochez tous ensemble
0: euh, Dans le fond, là, quand on s'est rencontrés, le, le, le trio à la base des de euh, c'était Martin, euh, le bassiste. Patrick, le violoniste et moi. Alors, on a vraiment commencé à trois à, à jouer des chansons ensemble plus folkloriques. Après ça, on a rencontré le père Garneau, qui était M. Claude Garneau d'Orléans, qui lui a fait partie un peu des retournes dans le début en tant que conteur. On avait monté un spectacle de conte où, où le père Garneau faisait l'histoire de, de Joe au grand bois, qui était un peu une réplique de Joe Montferrand, cet, cet homme plus grand que nature qui coupait du bois dans les débuts du Canada. Fait qu'on a monté euh, cette histoire-là, puis entre chaque bout de conte, il y avait des chansons qui se reliaient au compte. Puis on a tourné cette formule-là dans les écoles primaires et secondaires, beaucoup. Euh, c'est un, un peu ça qui a lancé tout le projet des Rotswons. Après ça, euh, après cette grande tournée-là des écoles, Claude a pris un peu un pas de recul, puis nous, on voulait se diriger vers une formule complètement euh, musicale. Puis c'est là où Simon et Marc-Antoine, qui était le frère de Simon, qui, euh, qui jouait la guitare électrique avant, euh, c'est là que se sont joints aux bandes officielles. Euh, dans le fond, Simon avait déjà joué, là c'est un peu, on s'en va dans une histoire un peu plus complexe pour, pour les gens à la radio, là. <rire> Simon avait joué dans une autre band avant avec Martin qui s'appelait Akoufen. Alors ces deux-là, ils se connaissaient de, de longue date, puis Simon, c'est aussi le batteur. Comme guitare électrique, ben quoi de mieux que son frère vu qu'il était... Euh un peu dans le portrait. Alors, Marc-Antoine qui est venu faire la guitare électrique pour le premier deux ans des d'Érotumont. Puis, après ça, on a enregistré notre premier album chez Simon parce que Simon a un studio maison. Puis, comme premier opus, on a décidé d'aller avec Simon pour sauver des coups. Puis, on lui on a donné un, un cachet quand même pour ça, mais ça, ça nous sauvait des coups à tout le monde de faire ça chez eux à place d'aller en gros studio. Puis, puis après ça, Marc-Antoine qui, qui joue... Euh, qui jouait la guitare électrique pour les de Lui, il y avait d'autres projets qui, qui roulaient simultanés parce que, tu sais, on n'était pas grand-grand à, à ce temps-là. Fait qu'il y avait d'autres projets qui prenaient priorité. Puis, euh, il, il a joué aussi, donc, avec Céleste Lévy c'est aussi euh, probablement des, des auditeurs. Qui... Ah
1: oui, Céleste Lévy qui fait aussi partie de notre série de portraits plus proches de vous. Ouais.
0: Ah, ben ça, c'est cool. Alors, vous allez probablement entendre parler de, de Marc-Antoine un petit peu plus parce que maintenant, Céleste, euh, c'est sa femme. Puis, euh, fait, là, Marc-Antoine a, a choisi de partir en tournée avec Céleste qui, qui était super euh, super comprenable parce qu'elle avait plus de spectacles que nous. Puis euh, là, on, on a tombé à la recherche d'un autre guitariste et c'est là que Brandon est arrivé avec son sourire, ses mmh. beaux yeux. Il est arrivé comme un chant il a appris toutes les tunes, il a mis sa couleur, il a mis sa sauce, puis il est resté avec nous depuis ce jour, puis c'est beaucoup de changer des membres dans une équipe, parce que souvent, on est des amis au-delà de ça, puis euh, quand, quand on fait de la business ou du travail ensemble, il faut être capable de tracer une ligne entre ça, c'est pour le travail et amener le projet plus loin, puis le reste, ben, on est des amis. Fait que de, de faire ce changement-là, c'est sûr que c'était un peu plus difficile parce que, tu sais, Marc, on n'est pas parti en chicane, on est parti parce que les projets et euh, le chemin de vie étaient rendus là, fait qu'on a resté des bons amis, mais de trouver quelqu'un, même pour Brandon, d'arriver dans le projet remplaçant quelqu'un, euh, lui, au début, il a trouvé ça plus difficile, je ne pas parler pour lui, mais il, il disait souvent... « Ouais, mais là, les boys, tu sais, je ne veux, veux pas influencer trop de choses. Vous avez votre son, vous avez vos affaires. » Puis nous, on a vraiment en fait « Brandon, si tu es ici, c'est parce qu'on veut que tu sois ici puis on veut que tu amènes ta couleur à toi. » c'est toujours
1: plus dur de rejoindre le train en marche, en général, parce que la couleur, elle est déjà un peu définie. Le nom du groupe, on y reviendra après, a déjà été choisi. Donc, tu as l'impression de faire partie du groupe parce qu'on t'a voulu, mais en même temps de... De voir à toujours step back un petit peu parce que tu dis, bah, ouais, mais je me sens pas encore pleinement membre du groupe, même si j'ai mon importance, bah, eux, ils étaient là avant, en fait.
0: Ouais, puis c'est un peu ce qui est arrivé parce que là, le premier album était sorti. Alors, c'est pas Brandon qui avait joué les guitares électriques sur le premier album. Fait que lui, il est vraiment arrivé dans tout ça. Puis là, il y avait une certaine insécurité. Puis à un moment donné, on l'a pris, on a fait, hey, OK, là. « Arrête, si t'es ici, c'est parce qu'on veut que tu sois ici, puis comme on est une grande famille, on veut ta couleur. » Puis là, ben, c'est là il a commencé à s'impliquer encore plus à 100%. Puis euh, même que dans, dans le nouvel album, le, le, le plus récent, euh, Brandon a fait toutes les guitares électriques dessus. Puis euh, il a même participé à écrire certaines paroles de, de, des chansons. Mm. Euh, fait que là, on a, on a pu... On n'a plus ces discussions-là, parce que maintenant, Brandon, c'est un membre officiel du band depuis longtemps dans nos cœurs. Mais là, il n'y a plus de questions. Brandon, il est là pour rester.
1: <rire> Alors avant qu'on parle de « Pourquoi le nom des Rois de son ?», on va passer à la deuxième sélection euh, musicale de ta liste. C'est une chanson de Daniel Bélanger. Elle s'appelle « rêver mieux ». Alors, pareil, même question. Pourquoi cette chanson a fait battre ton cœur, Yann
0: euh, Pour vrai, je pense que c'est juste la façon qu'elle a été écrite. C'est fascinant. De Daniel Bélanger, je l'aime beaucoup. Euh, juste parce que oui, il y a un peu d'électro dans ça, mais vraiment, sa plume euh, et la façon dont elle est réfléchie, euh, moi, ça me fascine. J'aimerais ça un jour pouvoir dire que, que, que j'aurais écrit des textes un peu plus songés, un peu plus. Euh, qui, qui, qui disent plusieurs choses euh, par l'entremise d'un texte simple. Moi, c'est ça, c'est que tout le monde peut se l'approprier différemment, puis je trouve ça beau.
1: Bon, on va tout de suite écouter un court extrait de cette chanson Rêver Mieux de Daniel Bélanger.
0: Idiote, réponse idiote, Apprends la leçon Tu me demandes
1: Combien je fais qui me taraude depuis le début. Alors, on a parlé du premier nom, Zachor, de ton premier groupe quand tu étais euh, jeune. Enfin, même si tu es toujours jeune, en vrai tu n'es pas bien vieux, <rire> mais euh, les rois de Swamp, pourquoi les rats de Swamp comme nom de groupe Parce que c'est vrai que c'est assez atypique. Euh, Puis surtout, le rat en général, c'est pas un animal qu'on met en avant comme quelque chose de grandiose. Vous, votre musique, <rire> elle l'est. Et du coup, je me demande pourquoi, d'un coup, rat, s'est été posé sur la table. C'est génial comme idée, on prend ça. Alors,
0: euh, on fait un petit pas de recul euh, à nos débuts, quand on était les trois et que Claude, le père Garnaud, est arrivé dans le groupe. À cette époque-là, on, on, on cherchait un nom encore une fois, qui est la grosse question, tu sais, parce que c'est gros. C'est pas que, simple, hein? C'est pas simple parce que si jamais ça colle, ça colle pour un bon goût, faut-tu réfléchir à tout ça. fait, On pensait à un nom, puis on avait des contrats qui s'en puis Claude, à toutes les fois qu'il nous écrivait pour savoir des pratiques, euh, des, des horaires, pis, il disait toujours « Oh, mais Rotswom, comment ça va? » Parce que le terme « Rotswom » utilisé dans un jargon plus ancien, d'un un vocabulaire que, que nos ancêtres avaient, pour expliquer quelqu'un d'espiègle. fait, que Quelqu'un qui fait des coups, quelqu'un qui, qui fait du tort dans le temps. Quelqu'un de malicieux. Exactement. exactement. Puis Claude, lui, il trouvait ça drôle de nous appeler de même. fait, qu Il nous écrivait les, les courriers. « Salut, de comment ça va? » Puis là, il partait, puis il demandait ses questions, puis tout ça. Puis un moment donné, par l'entremise, un contrat qui restait à signer, puis tout, Claude a envoyé un courriel à Martin, justement, pour, pour demander quand est-ce qu'on se rencontrait pour une pratique. Puis aussitôt que Martin a vu « Salut, mes il a écrit ça au contrat de notre prochain spectacle, puis il n'a pas dit à personne. » Fait que là... Euh, on, on est arrivé sur les lieux euh, du, du site, du festival, puis là, il y a l'MC qui monte sur l'estrade puis tout, il jase un peu, puis là, il dit, « OK, parfait, maintenant, de l'Est ontarien, les rats, tu montes! » Fait que là, Martin, il nous donne un coup de coude, il dit, « OK, les boys, c'est à nous autres! <rire> » Fait que là, nous, on le savait pas jusqu'au spectacle, puis on a fait le show, les gens aimaient notre style de musique, ont aimé ça dans nos débuts, là. puis les gens nous ont parlé euh, de ce nom-là tellement après notre spectacle qu'on a décidé de le garder, puis de, de, de le mettre en emphase, puis maintenant, aujourd'hui, on l'assume, puis ce qui est beau dans tout ça, c'est que peu importe où qu'on va, si on est en public, il y a quelqu'un qui dit « Hey, les rats, on est cinq gars qui se retournent de bord parce qu'on a assumé le fait que le, les rats, ben, c'est nous, puis euh, aussi dans dans, dans le même jargon plus ancien, un, un rotsuon, puis c'est aussi un synonyme de remusqué. Alors, s'il y en a d'entre vous qui veulent aller voir, c'est quoi un remusqué? C'est euh, un animal qu'on a ici au Canada qui ressemble beaucoup beaucoup à un castor, mais c'est tout petit. Puis euh, ça a une super belle fourrure. C'est un animal euh, classé comme un animal qui les gens ils faisaient la trappe pour faire des manteaux. Puis dans le fond, c'est comme un petit mini-castor avec une queue à peu près euh, 10 à 15 cm de poil, c'est vraiment comme un euh, mais Ce est qui est plus... drôle,
1: c'est que toi, à la base, tu voulais être vétérinaire, donc en as en maintenant, la boucle est bouclée un petit peu.
0: À peu près. <rire> on peut dire ça.
1: Alors, 2018, il y a votre premier album, « Vivre en ville », qui sort. Tu disais, ça a été enregistré chez Simon, à l'époque, euh, avant le COVID, tout ça, tout ça. Comment ça s'est passé, justement, cette première expérience en studio, parce que quand bien même ça reste un studio maison, ça reste une ambiance de studio, avec euh, quand même un planning, à se dire, OK, bah, là, on a des chansons à faire, là, il faut faire la compétition, position, là on va se mettre un peu à l'écriture. Est-ce que c'était très, très organisé comme ça ou vous êtes un petit peu allé plus au feeling en se disant, bon, bah, de toute façon, on y va, on fait ce qu'on a à faire et on voit comment ça prend.
0: On est allé au feeling parce qu'on euh, avait eu l'expérience de tourner avec euh, Claude et les écoles, puis on savait qu'on voulait faire un album simplement en musée. Mais les, les chansons qui, qui ont été enregistrées sur cet album-là avaient déjà été écrites, on les avait déjà jouées en spectacle, puis là, les gens nous demandaient pour ces chansons-là. Fait que là, nous, on est dit, on va aller en studio, on va sortir quelque chose pour notre plaisir, personnel de d'avoir une copie physique entre nos mains, de dire on l'a fait, on l'aura essayé, puis on pourra distribuer aux gens qui veulent les entendre. On a vraiment eu ce début premier-là. Fait qu'on est allé en studio avec les moyens qu'on avait, avec le temps qu'on qu avait aussi. Moi, c'est un peu comme aujourd'hui. J'allais travailler dans le jour, puis après ça, le soir, après la job, j'allais chez Simon. On faisait nos tracking tout le soir. Je dormais sur son sofa, puis après ça, je retournais travailler le lendemain matin. Fait qu'on a fait un deux semaines comme ça, euh, plus intensif. Il y a une chance que les chansons étaient déjà montées. Dans le fond, il était monté euh, toute la gang, sauf une, qui était euh, « Toon pour Alex » de notre premier album qu'on a écrit vraiment en studio. Mais à part de ça, ça a super bien été. On était plané où euh, on a tout fait les guitares. On était... Oui, on avait un horaire à respecter et tout. Puis je pense que la chose la plus impressionnante dans tout ça, puis si je peux, je peux dire aux, aux auditeurs qui, qui commencent dans le milieu de la musique ou même qui ont une certaine expérience, on a fait ça dans un studio-maison et Simon, à l'époque, était à l'université. Alors on a tout enregistré cet album-là au 17e étage dans une tour d'appartement. Les voisins, ils vont être contents. On a eu des plaintes, mais <rire> euh, aujourd'hui, on trouve ça drôle parce que malgré les plaintes, on... on... On a, on a su faire quelque chose de, de, de bien avec tout ça, puis euh, je pense que du côté popularité, euh, c'est vraiment un coup de chance. Le, le temps où on a rentré avec l'équipe et la tourne et tout, ça c'est de ce côté-là, il y, y a pas de recette secrète. C'est lancé dans l'atmosphère et les gens aiment ou pas, puis c'est un peu une chance, mais avec « Vivre en ville qui, » qui est notre titre euh, d'album, mais aussi le titre de la chanson qui est venue populaire. Drôlement, quand on a eu fini de faire l'album, on était content de savoir com comment ça sonnait, puis le job qu'on avait fait pour un studio maison en appartement. Puis, on s'est entouré d'une équipe parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont fait comme ah, « les boys, euh, je pense que vous devriez pousser ça un petit peu plus loin. » Il y a, y a des, des, des gens autour de nous qui, qui étaient professionnels qui ont fait comme oh, « Ouais, les boys, pousser là-dessus. » Fait qu'on s'est entouré d'une un, petite équipe. Puis là, on a rentré avec Simon Robitaille chez Taxi Promo. Puis Simon, lui, avec son équipe, a décidé que c'était « Vivre en ville » qui serait la tourne de l'album la plus propice à jouer sur les ondes de la radio. Fait que nous, on a dit Ben, garde, Simon, on connaît pas ça, on est nouveau dans tout ce monde-là, on va t'écouter, on va y aller avec ton gut feeling, tu sais. Puis le Vivre en Ville a sorti, puis tranquillement, la première, je me rappelle encore la première fois que je l'ai entendu à la radio, il était à comme 11h42 le soir.
1: 12 h 42 le soir, c'est très ah, oui, précis oui. Euh, comme
0: oui, souvenir je me souviens comme si c'était hier Puis on, on la traquait, chacun de notre côté puis à chaque jour, elle jouait de moins en moins tard puis là, à un moment donné, je me, je me souviens encore à cause de mon travail il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio sur, sur les chantiers puis je me rappelle aussi de, de l'entendre durant ma journée de travail puis ça, ça, ça a vraiment changé de, de, de quoi dans ma vie, juste parce que c'est comme un, un, un différent sentiment euh, tout au long de l'évolution comme là maintenant, ça fait cinq ans, 6 ans que la thune a été écrite, puis je te dirais qu'encore aujourd'hui, quand elle joue en chantier, ça fait complètement un différent feeling parce que maintenant, les gens la chantent. Puis, dans, dans le temps, elle jouait, moi, je savais que c'était notre, notre chanson, mais personne d'autre le savait. Maintenant, quand elle joue à l'épicerie ou whatever, j'entends les gens la siffler, j'entends les gens la chanter. Ça te puis, fait quoi comme euh,
1: sentiment? Comment tu te sens à ce moment-là?
0: Ça, c'est de l'amour. C'est des frissons dans le cou, dans le dos, à toutes les fois. Comme juste Là, j'en parle, puis je, ça me passe dans la tête aussi, puis ça, ça me donne ce même feeling-là. Surtout dernièrement, quand on on la joue en spectacle, on est rendu à une étape où je peux me reculer de mon micro et on laisse la foule la chanter parce que c'est ça que les gens ils veulent. Comme juste cet échange d'énergie-là, c'est incroyable. C'est jamais, comme jamais j'aurais pensé qu'un jour, si vite, on se serait rendu là. Mais ça, c'est à force de, de persévérer, puis de continuer, puis de, de le faire pour le plaisir. Je pense que c'est ça la, la, la base dans tout ça. C'est qu'on a bâti cet album-là avec... On avait l'album comme objectif, mais on n'avait pas un plan d'affaires. Comme on l'a fait pour le plaisir. Vous l'avez
1: fait pour le succès, vous l'avez fait pour le plaisir.
0: Exactement. Exactement. Puis on avait... Des, du bon monde qui nous entourait et on était appuyé par des bons gens comme, comme, comme chez Taxi Promo et toute l'équipe de chez Taxi, euh, Disse on l'a fait parce qu'on on, on, on écoutait notre petite voix intérieure et on voulait le faire pour le plaisir c'est encore ça qu'on fait en spectacle, on a du plaisir même si ça fait plus que 300 représentations qu'on a donné avec les retours quand on tombe sur une estrade, on a encore du plaisir Puis les, les gens ils le voient, les gens ils le ressentent on, on a fait une loi non écrite dans le groupe c'est la journée qu'on a plus de plaisir il n'y a plus de bandes.
1: Ah j'aime bien, je trouve ça mignon justement, je trouve ça cool de garder en tête que ce qui vous lie tous au-delà de maintenant du public, des albums et de tous les trucs très professionnels c'est la passion avant tout en fait.
0: Absolument c'est le cœur de tout, c'est ce qui nourrit tout le reste. Alors si la passion est plus là as beau avoir l'équipe que tu veux, c'est la raison pourquoi il y a des groupes qui se séparent puis qui se disputent. C'est sûr qu'à partir d'un certain point, c'est devenu difficile parce que là, il y a beaucoup plus de membres dans l'équipe, là l'équipe est devenue comme une business c'est devenu une entreprise. C'est là souvent où les, les lignes sont difficiles à garder le lien ami puis business, mais des fois c'est pour ça qu'il faut la tracer des fois on fait comme ok les boys, là je vais mettre mon chapeau de business, ça ça marche pas ça ça marche pas, ça faut faire ça, ça 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 là des fois ça va pas tout le temps bien, mais avec les rats, on est capable de tourner la page d'aller prendre une bière le lendemain, puis on comprend pourquoi que les décisions sont prises d'une certaine façon, puis c'est pour le bien du projet qu'on on continue d'avancer.
1: Alors justement nous avant de parler du deuxième album, il y a un truc aussi important à souligner, en 2018 ça fait partie de la lutte pour les franco-ontariens, aux côtés de Mélissa Ouimet, aux côtés de Céleste Lévy, justement, on en parlait tout à l'heure avec la chanson « Personne ne pourra m'arrêter ». Pourquoi c'est important, justement, pour toi de représenter cette francophonie ontarienne, de, de garder le français comme quelque chose d'important, les, les rats de rombes, ça chante en français, justement. Tu as ce truc aussi de, de, de vouloir mettre en avant le français. Pourquoi avoir décidé de participer à ce beau projet en 2018?
0: Ben, je pense que la réponse est simple, c'est mes ancêtres parlent français, j'ai été élevé, j'étais à l'école en Français, Plantagenet, c'est encore un village très, très, très francophone. Puis le fait de se battre pour ses racines, pour moi, c'est comme, c'est la base. T'sais, si on est, si on en est où se où nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se sont battus avant nous, puis là, c'est à notre tour de porter le flambeau. Puis il faut en être fier, il ne faut pas juste le faire pour le faire. On le fait parce qu'on est fier de où on vient, qui on est, puis même moi, j'aimerais ça aussi donner ça à nos prochaines générations, ça c'est sûr et certain, mais c'est une passion, une fierté au bout. Puis quand on voit les gens qui nous dirigent un peu couper tout quest ce qui fait partie de notre histoire, puis de pourquoi qu'on est ici, ben je ne verrais pas pourquoi on ne participerait pas à, à, à débattre nos valeurs et nos règles. Là où je veux tracer la ligne puis je veux faire sûr que, que ça soit bien, je ne suis pas quelqu'un qui va aller promouvoir et faire du porte-à-porte -porte pour, pour promouvoir, mais je suis quelqu'un qui va défendre ses valeurs. T'sais. Je ne serai jamais agressif et arrogant envers ça, mais... Si tu me demandes d'où tu viens, ça va me faire plaisir de te dire que je viens d'Ontario et que oui, je parle français.
1: Comme une preuve de résistance pour prouver que malgré la minorité linguistique, il y a toujours des gens, et il y a toujours des gens fiers surtout de parler cette langue et de la propager aussi.
0: Exactement. Puis tu sais, on le fait avec le sourire. On le fait avec la bonne humeur. Puis moi, je pense que c'est la meilleure manière de le faire parce que je veux faire attention quand on va dans les manifestations et tout et tout à, à, à cette envergure-là. Mon but, ce n'est pas de choquer personne. C'est juste de défendre les, les droits qu'on a d'être ici puis d'être vu et entendu. Fait on, on a déjà fait une chanson par rapport à ça aussi durant ce temps-là pour la cause des, 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 de l'école francophone aussi quand toutes les, toutes les pensions avaient été coupées. Il ne faut pas oublier aussi que les Rotswamp, on est un, un groupe qui a tourné extrêmement dans les écoles. Puis ça, nous, c'est sûr que toutes les coupures dans les budgets avaient affecté ça directement parce que les, premières, les premiers volets à être coupés, c'est la culture. parce ah oui, que... Pas besoin. Et c'est là te...
1: aussi où on s'est rendu compte pendant la pandémie que couper ces budgets-là c'était pas une très très bonne idée parce que pendant la pandémie, les seuls trucs qui nous gardaient ce lien pour pas tomber en dépression c'était justement la culture, le fait de s'oxygéner, de sortir de on est en pandémie, on peut pas sortir de chez nous si on sort, on est en danger. Et le seul truc qui nous gardait ce lien de passion de tous ensemble, c'était justement la culture. Que ce soit peu importe dans quel domaine, la peinture, la musique, peu importe ce qui te fait vibrer, il y a quelque chose qui te fait vibrer et en général c'est de le prendre
0: les trucs qu'on coupe dans les oui, c exactement pour les raisons qu'on a décidé d'aller aux côtés de Melissa et de Céleste et tout pour participer à ce mouvement-là parce que à cause que on, on est peut-être on a l'opportunité de, de faire partager le message plus vite que certaines autres personnes juste par l'entremise des médias sociaux et d'un peu de la, pop la popularité du projet c'est la raison pourquoi on l'a fait mais on voulait pas donner une, une mauvaise image au projet non plus. fait qu'on l'a fait avec respect on l'a fait je pense dans, dans la meilleure façon de le faire puis les gens en parlent encore aujourd'hui puis ça je pense que c'est la série le Sunday.
1: <rire> J'aime bien cette expression. Alors, une autre cerise sur le Sunday pour reprendre ce que tu viens de dire, c'est 2019, vous êtes élu groupe de l'année au Gala Trilor. Alors, ça, pareil, qu'est-ce que ça te fait dans ton petit cœur quand tu entends Et le groupe de l'année, les radios. Oh là là,
0: c'était euh, encore là une vague d'émotion parce qu'on l'a dit tantôt, on a tout bâti ça par le plaisir de faire de la musique ensemble. Puis je pense que c'est là où que ça fait du chemin sans être prétentieux, parce que c'est quand même un, un, un gros prix qu'on a été super fiers de l'avoir, parce que dans, dans nos aires nos en ce moment, il y a de moins en moins de groupes. Il y, y a beaucoup de personnes solo il y a beaucoup de personnes solo avec le band qui change, mais des groupes qui se tiennent en groupe, il y en a de moins en moins parce que c'est difficile financièrement. Parce que Et puis c'est on... difficile
1: d'allier les emplois du temps aussi de plusieurs personnes à la fois, les répétitions, la musique, les enregistrements, les interviews, les journées promo On se rend pas compte de tout ça quand on est juste extérieur, qu'on écoute juste De la musique, on se dit pas juste oh là, mais il y a tout un business. C'est tout ce que tu disais aussi. Il y a cette part aussi de business derrière.
0: Absolument, parce que ça, ça demande extrêmement de temps. Puis quand tu commences, tu n'as pas beaucoup de revenus parce que tes tournes, ils ne roulent pas à la radio, tu n'as pas beaucoup de spectacles. Puis quand tu en as, on split tout le cachet en six parce qu'on amène, on, on, on amène quelqu'un qui fait notre son, notre technicien de son. Puis lui, il, il prend une part de la tarte aussi. Fait que c'est difficile de rentabiliser la, la chose avec les chambres d'hôtel. On s'en va en tourner. c'est pas juste une chambre, c'est trois chambre à 250$ dollars la nuit. Ça aussi, ça monte vite. Là, c'est les véhicules. On prend un, un, un autobus ou est-ce qu'on prend trois véhicules. C'est toute tout, tout la, la patente qui, financièrement, est difficile. Mais nous, on attaque ça d'assaut parce qu'on le sait qu'il y, y a de la magie dans tout ça. Puis on, on le sait qu'au début, on a eu plus de difficultés. Mais là, je pense maintenant, on a, on a bien joué nos choses. On a mis un peu de côté maintenant. Euh, on est capable de faire, faire rouler la machine sans que ça nous coûte trop de notre poche directement. Mais dans, dans les débuts, là, on ne se le cachera pas. Là, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices en temps, puis en, en rémunération, comme on a, on a mis beaucoup de temps dans ce projet-là sans être rémunéré. Puis encore là, on le fait pour la passion, on le fait pour le plaisir, parce que sinon, on n'aurait jamais fait ces décisions.
1: Mais du coup, avoir un prix aussi prestigieux qu'un trilor t'es tu es content quand même. Tu dis, ah,
0: c'est cool de se
1: rendre compte que le travail, il est vu.
0: Et su de tous aussi. Dans le fond, c'est la récompense de toutes ces heures investies dans ce projet-là. Puis comme, que, comme que tu viens juste de le dire, que les gens ont vu qu'il y avait une magie qui se passait. Puis ça, ça, ça nous a fait plaisir. Honnêtement, on avait d'autres nominations dans, dans le gala. Puis d'avoir reçu celui-là en particulier, c'est vraiment ce qui, a, ce qui a tissé des liens beaucoup avec les, les, les gars du BAM. C'était celui qu'on envisageait peut-être un petit peu plus que les autres parce que c'est celui qui est dans notre cœur. Très, très important parce qu'il n'y en a plus beaucoup de groupes puis si on peut faire un clin d'œil à tous nos, nos amis de comme mettons Cano, Deux saisons, tous les franco-ontariens qui ont passé, ben là c'est peut-être à notre tour de, de, de prendre le flambeau puis de continuer, puis ça, on va le faire avec plaisir.
1: Parce que vous continuez surtout de faire avec plaisir, c'est des albums, parce que 2002, deuxième album, Elixir alors parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé, parce que là il n'y a plus de chez Simon il n'y a plus de studio maison, on n'est plus au 17 e étage d'une tour, là comment ça s'est passé?
0: Ça a commencé avec une pandémie, <rire> Toutes les maquettes, toute la création, l'écriture, c'est fait. L'écriture, on était chanceux. On a fait beaucoup dans notre tournée en 2019. On a fait une grande tournée canadienne en 2019 avec le premier album. Puis on a écrit quelques textes pour l'album Elixir dans, dans tout ça. Puis euh, là, bam, pandémie, on peut plus voir on ne peut plus rien faire, fait que là, par l'entremise de nos amis chez Google Drive, Google, on s'est créé un compte avec les Rotswamp, avec toutes euh, des dossiers, puis des pistes audio. Heureusement, à cause qu'on est un petit peu des, des, des petits geeks, des petits techniciens, euh, chacun chez nous, on a chacun notre studio maison, maintenant. Euh, alors, on était capable d'enregistrer nos, nos tracks, de faire nos, euh, nos enregistrements, puis de s'envoyer ça par l'entremise de Google Drive. Fait que drôlement, une, une des, euh, des aspects le, le plus cocasse, je pense, de tout cet album-là, c'est que « Ici, t'asseoir, qui est le premier single qu'on a lancé à la radio, euh, il a été lancé et joué à la radio avant que le band le joue tous ensemble physiquement.
1: Ben, à cause de la pandémie, ça a été un petit peu ouais. décalé, tout ça, Bah ben, oui. Mais du exact. coup, encore plus content de retrouver le public une fois que ça a été possible.
0: 100%, c'était encore là une vague d'amour, une vague d'énergie. Tu sais, quand on a fait une grosse tournée en 2019, on a fait 150 spectacles dans un an. Et euh, puis après, bam, plus rien. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu n'es jamais à la maison, tu commences à être épuisé parce qu'on fait beaucoup de routes, puis on fait des spectacles dans les écoles, fait que très tôt, puis d'autres fois le vendredi soir, on joue très tard dans les festivals fait qu'il y a comme un roulement qui s'installe où que tu, tu réalises pas la chance que tu as de, de oui, parce faire parce que tu
1: es dans l'engrenage du truc
0: Exactement, puis il y en a tellement qu'il faut que ça roule, faut que ça roule, on a fini là on pacte, on fait la route, on se couche, on dort on a un show demain, fait que sais, un moment donné c'est comme une machine qui roule, puis la pandémie a vraiment fait un pas de recul pour pour réaliser à quel point qu'on est chanceux de pouvoir exercer euh, ça comme source de revenus, comme métier. Puis, euh, quand on est revenu retrouver notre public, le public a offert cette réalisation-là aussi. Fait qu'il y avait de l'énergie, il y avait de la magie des deux bords, où ce que, depuis le COVID, faire des spectacles, c'est une traite, c'est un, un privilège. Puis euh, ça, on, on en est bien, bien reconnaissant. On donne toute l'énergie, tout ce qu'on a à chaque soir, peu importe la grandeur de la foule, peu importe où on joue, que ce soit dans le fond d'un bois, dans une école ou dans un gros festival. On donne toujours tout parce qu'on est reconnaissant de pouvoir continuer de, de faire de la musique, même après deux ans. Nous, ce qu'on avait peur, c'est qu'on était sur une lancée avec le premier album et tout. Puis là, on n'avait rien. Puis là, on savait qu'il fallait sortir le deuxième album. Puis on avait peur que ça ne pas que les gens... Que le soufflet
1: soit retombé, quoi.
0: Exactement. Puis heureusement, grâce à nos fans, grâce à... Les diffuseurs qui ont continué d'encourager de, du monde local par chez nous, qui nous ont gardé roulé durant toute la pandémie, ça nous a permis de sortir cet album-là, Elixir, euh, qui, qui s'est passé à Québec en studio. Euh, on, on est, on est allé euh, chercher les services d'un certain Rob Langlois, euh, qui a travaillé avec Marie-May euh, avant, puis tout, qui a beaucoup de, beaucoup de connaissances au niveau du rock. C'est un, un gars qui a le rock dans l'âme. Puis on voulait que, ça, que ça, ça torque un petit peu plus le deuxième album. Fait On est allé chez Rob, on a enregistré ça. Malheureusement, deux par deux, parce qu'encore là, on avait les, les règles. Restrictions, ouais. oui. Oui, fait qu'on euh, a, on a bien travaillé, on choisissait les, les membres clés. Fait que, mettons, euh, moi, pour les paroles, ben, il fallait que je chante, mais Martin, quelqu'un qui a une bonne plume, c'est quelqu'un qui fait attention à la diction, tout. Fait, pour faire les paroles, j'étais jumelé avec Martin. Quand on a fait les violons, c'était moi et Patrick. Patrick qui jouait, puis moi, j'étais plus... Donc, on, on, on allait se jumeler en, en paire pour, pour aller chercher de la, de la perfection. Puis, euh, je pense qu'on a fait quand même bien. On en est très fiers de cet album-là. Puis, euh, ouais. il y a plein de choses qui se mijotent pour le futur. <rire> Et
1: ben justement, avant qu'on se quitte, parce que cette heure d'interview, elle touche déjà à sa fin. Ça passe vite hein, quand on s'amuse, forcément. Oui. Du coup, c'est quoi les projets pour les rats? Est-ce qu'il y a un troisième album qui s'en vient, qui se prépare? qui se travaille, qui se tramouille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'on va vous voir aussi sur cette? Bref, dis-nous un petit peu, c'est quoi votre actualité?
0: Là-dessus, Là le... est-ce qu'il va y avoir un troisième album? C'est sûr. Quand? Yes! Ça je le sais pas. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr qu'il va y avoir un troisième album parce qu'on a tellement de plaisir, encore une fois, à, à travailler. Parce que faire des spectacles, c'est une chose, mais faire du studio, c'est complètement différent, mais c'est aussi plaisant. Fait que c'est sûr qu'on va avoir un troisième album à quelque part dans le prochain deux ans. J'en dis pas plus. Puis euh, entre temps, on s'en va à euh, l'International pour le mois de septembre et octobre. On s'en va représenter les racines et les valeurs canadiennes à Epcot au parc de Disney. Disney? Ah, oui. <rire> Alors, s'il y en a d'entre qui, qui allaient euh, en septembre, octobre, on va être là pour six semaines, puis on va être sur l'estrade du Canada à Epcot. On a eu la chance de le faire au mois de mai cette année, puis là, on s'en retourne pour un, un six semaines, Allez leur montrer qu'on parle français ici au Canada. D'ailleurs, c'est exactement la demande euh, de l'équipe. Là-bas. Et on a dit Voulez-vous qu'on apprenne l'anglais Ils ont dit non, on veut les valeurs francophones parce qu'il y a beaucoup de francophones au Canada, on veut représenter ça pour le mois de septembre, octobre. Ben, on prend le flambeau avec Brio, puis euh, on, on s'en va faire des chansons à répondre avec. Euh, des gens de partout euh, sur la planète.
1: Est-ce qu'avant de se quitter, Yann, tu peux nous rappeler comment on vous retrouve sur la toile? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, Instagram, page YouTube, tout ça, tout ça? Parce que je pense que maintenant, après cette interview, les auditeurs de chaque FM, ils vont vouloir vous suivre en bon. bas.
0: Oh, absolument. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. On est même sur TikTok à cette heure avec le, le même pseudonyme, c'est avec les. Point, .ra.officiel. Point, euh, alors, tous tout, euh, nos photos de spectacle, toutes les, les dates maintenant, on travaille un peu euh, sur un système qui va un petit peu mieux pour les dates. Là, on est justement là-dedans dernièrement. Sinon, il y a lera.ca. Euh, ça, c'est notre site Internet. S'il y en a d'entre vous qui veulent acheter des albums, qui veulent la marchandise, que ce soit des chandails, des collants, des aimants, on a tout ça sur notre site Internet, lera.ca. Sinon, c'est les.ra.ca officiel pour les médias.
1: Eh ben, écoute, un grand merci à toi, Yann Le Duc, pour ce bel entretien. C'était cool de pouvoir euh, mettre un petit peu de lumière sur euh, sur toi et puis sur les rats aussi, parce que c'est vrai que nous, sur la radio choc FM, on vous passe souvent et du coup, je pense que les auditeurs se demandent euh, souvent, mais qui c'est ces gens-là Pourquoi ils s'appellent les rats Et eh ben voilà, maintenant vous avez la réponse à toutes ces questions. En tout cas, merci vraiment pour cet entretien. C'était vraiment très très cool d'avoir pu échanger avec toi. C'était donc Nathalie Salmeron, dans « plus proche de vous, un projet qui je vous rappelle. Elle est soutenue par le Fonds canadien de la radio communautaire. Merci Yann, à bientôt.
0: Excellent, merci. Bonne journée à tous. Aujourd'hui j'ai signé au revoir à la grande Je me suis engagé dans la marine marchande Je quitte mon trou avant pour une coupe de 100 piastres Qu'est-ce qu'un gars ferait pas pour plus de voir la face Oh mon prince charmant, t'as jamais travaillé Puis t'es si c'est vrai que tu t'en vas, je m'installe sur le rivage pour te voir, mon beau pote, vers le large. T'es méchante quand t'es saoul, puis comme t'es toujours saoul, bah ben t'es tout le temps méchante, c'est comme des portes tournantes. Alors, oui, j'ai signé pour plus t'avoir la grande, je me suis engagé dans